0: Online-Gäste, Quickie. Hallo, ihr ja, online da draußen, Christian hier. In diesem Quickie geht es um Krisenkommunikation bzw. Shitstorms, ein Survival Guide. Ich habe das Ganze im Rahmen eines Workshops aufgenommen zum Thema Bloggen mit WordPress. Das Ganze wurde in Leipzig durchgeführt mit einem der verschiedenen Bildungsträger. Da könnt ihr euch auch gerne informieren unter schrift-architekt.de-kalender oder bei selbstständig-in-mitteldeutschland.de ebenfalls unter schutz-kalender. Ansonsten möchte ich dem gar nicht weiter vorgreifen. Allgemeiner Hinweis noch, wir haben im Februar 2018 übrigens auch eine normale, reguläre Folge aufgenommen zum Thema eben Krisenkommunikation und eben Shitstorms. Das ist aber nochmal ein bisschen ein anderer Schwerpunkt als jetzt in diesem Quickie. Insofern viel Spaß beim Zuhören und Feedback immer gerne gesehen. Onlinecaster.com, dort findet ihr alle möglichen Kontaktinformationen. Ansonsten viel Spaß beim Hören und bis bald. Egal wie ihr online aktiv seid, egal wie ihr offline aktiv seid, sobald ihr irgendwas publiziert, sobald ihr ein Unternehmen habt, seid ihr mit der Öffentlichkeit im Kontakt. Die Öffentlichkeit wird euch bewerten, sie wird euch beurteilen, verurteilen, sie wird euch loben, sie wird euch kritisieren, aber es wird Feedback geben. Je nach Unternehmensgröße kann es gar kein Feedback sein, was auch schon eine Art von Feedback darstellt dass ich dir einfach noch nicht relevant genug bin. Das kann positives Feedback, kann negatives sein, aber insgesamt, auch speziell, wenn wir uns jetzt hier mit WordPress-Bloggen auseinandersetzen am Ende, ist es vor allem einfach Feedback, in dem Fall von einer anonymen Masse. Gerade auch online haben Leute manchmal diesen Spin zu denken, nur weil ich es online gepostet habe, bin ich dadurch anonym. Ist generell nicht der Fall aber viele denken in so eine Richtung. Deswegen ist es natürlich auch verdammt wichtig, einfach gut kommunizieren zu können. Generell, Shitstorm, hier kurz die Dudendefinition ist seit 2015 da aufgenommen. Das ist eine sogenannte Sturm der Entrüstung in einem Kommunikationsmedium des Internets, der zum Teil, jetzt wird mit Beleidigungen, beleidigenden Äußerungen einhergeht. Also dieser Fakt der Beleidigung des Negativen, auch des ja, schlicht und ergreifend das Wort auch nicht ein. also das Gemeine kann man eigentlich sagen. Das ist ein Shitstorm an sich. Einen positiven Shitstorm, das wäre vielleicht ein Flowerstorm, das gibt es nicht, was auch schon sehr bezeichnend ist für die Menschheit an sich. Aber generell, Shitstorm oder wie man es nett umschreiben kann, Krisenkommunikation wird euch in der einen oder anderen Form auf jeden Fall begegnen. Da gibt es verschiedene Windstärken, also kein Shitstorm ist gleich ein Shitstorm. Alles von einfach mit Einzelmeinungen, Kritik, das ist ja auch schon eine Form von Krisenkommunikation. Ein unzufriedener Kunde, zwei unzufriedene Kunden, 200 unzufriedene Kunden. Das sind alles einfach nur ja, Skalierungssachen. Prinzipiell, ich habe jetzt mal ein kurzes Beispiel von einem Kunden von mir, da hat mir auch mal so eine Art so ein Shit-Stürmchen. Das ist jetzt kein wirklicher Shitstorm gewesen, ähm ja, und also, ja, das, das ist nur so eine Oberfläche, Nee, passt auch schon. Also Fairphone sagt, dann haben wir haben ja schon, das soll eben ein fair gehandeltes Smartphone sein. Also eben gerade, was die seltenen Erden, die sogenannten Konfliktmineralien angeht. Also nicht nur Gold, sondern auch ähm, Koltan, Germanium und so weiter. Diese winzigen, teilweise nur Spurenelemente im Smartphone, die halt vor allem für die Kontakte notwendig sind, werden unter teils menschenunwürdigen Bedingungen, größtenteils im Kongo mit abgebaut, füttern dort einen seit über 30 Jahren herrschenden Bürgerkrieg, eine der größten Bluttaten seit dem Zweiten Weltkrieg weltweit. Damit wir bei WhatsApp uns Katzenburg schicken können, ist an sich keine schöne Sache. Und da gibt es ja auch verschiedene Szenen, verschiedene Gruppierungen, die dann einfach auch, Stichwort fairer Handel, nachhaltige Lebensweise, da gehen wir was machen möchten. Und äh, das Fairphone ist halt so eine Ausprägung. Mein Kunde ist halt ein grüner Elektronik-Shop. Also da diese Nachhaltigkeit, dieser faire Handel, ist da einfach schon in der DNA des Unternehmens drinne. Und da haben wir halt miteinander verhandelt. Also ich habe mich an Fairphone gewandt, war zur Zeitpunkt für ihn halt ähm, ja, ein bisschen der Marketingmanager gewesen, habe mich da an Fairphone gewandt. Ein bisschen ging das alles hin und her. Am Ende haben wir dann nicht nur einen Blogbeitrag veröffentlicht, sondern hat auch Quartier kommen wir waren auch Online-Shop Onlineshop, da habt ihr vielleicht Interesse in Deutschland, eure Sachen zu vertreiben. Hat funktioniert, wir waren happy über alle Wolken, ähm, haben einen kurzen Blogbeitrag dazu veröffentlicht, das ging auch bei Facebook online, ähm, aber weil wir halt da noch mit den Verhandlungen waren, also es gab keinen Preis, kein Veröffentlichungsdatum, kein gar nichts, das Statement sagt ja auch, der Titel schon, das Fairphone bald in Deutschland bei ähm, irgendwas.de. Ähm, das war einfach nur, Aussage gibt es bald und da gab es halt auch Feedback, eben alles von mir, gibt es Vergleichstest, was soll das kosten? Steht nichts da, ich kaufe auch kein iPhone, das nichts besseres kann. Wie soll ich denn wissen, dass das echt ist, also dass es wirklich fair gehandelt ist und nicht einfach nur so Greenwashing und so weiter. Das habe ich mir jetzt mal zwei Kommentare rausgepickt. Das ist natürlich verständliche Kritik. In dem Beitrag haben wir das nicht erwähnt, einfach schlicht und greifen, weil wir es noch nicht wussten zu dem Zeitpunkt. Wir wollten einfach erstmal rausbringen, okay, Fair gibt es bald. Wir haben noch keine Details, deswegen haben wir die auch natürlich nicht kommuniziert. Wie kann man auf so ein Feedback eingehen? Das ist aus meiner Sicht auf jeden Fall gerechtfertigtes Feedback. Das kann man als Kritik sehen. Das ist aber noch keine beleidigende Kritik. Vielleicht ein bisschen harsche Kritik je nach Formulierungsweise. Aber ich finde sie vollkommen angemessen und prinzipiell bei sowas natürlich immer ganz wichtig ruhig und besonnen bleiben, Stellung nehmen, die Probleme finden, die Probleme klären. Was habe ich in dem Fall gemacht? einfach auf die einzelnen Fragen eingegangen. Also gerade, wo er gemeint hatte, es ist ja keine Sau interessiert, dass wo Handys produziert werden, da es alle so machen, beispielsweise. kann man nichts gegen sagen, da kann man nicht gegen argumentieren. Das ist eine persönliche Meinung, das ist emotional gefärbt, das ist affektiv einfach. Kann ich da, also kann ich nichts sagen, habe ich an der Stelle auch nicht gemacht. So, ja okay, du kannst deine Meinung haben, aber wir als Unternehmen wir als Shop vertreten halt eine grüne Einstellung, nachhaltige Einstellung. Deswegen möchten wir zumindest das Ganze mal austesten, ob es was bringt oder nicht. Denn wenn keiner mitmacht, kann sich ja auch nichts entwickeln. Dass wir so ein bisschen auf mal, die Kernphilosophie, auf unser eben Kerngeschäft uns da konzentrieren. Seine Meinung habe ich da unten angetastet gelassen. Also, also ich akzeptiere deine Meinung, aber bitte akzeptiere auch, dass wir halt so und so aufgestellt sind als Unternehmen und deswegen das Ganze halt auch einfach machen Thema das Thema Vergleichstests war ziemlich eine simple Angelegenheit. Das Werfond war recht breit diskutiert worden. Ich habe eine halbe Minute bei Google was gesucht, habe chip.de, computerbild, test.de, also Stiftung Warentest, mhm. habe da Vergleichstests gefunden, habe die ihm reingehauen und habe dann die Fragen einfach abgearbeitet. Habe es reingesetzt, das war vielleicht ein Aufwand von fünf Minuten. Dann hat sich nicht nochmal gemeldet, also sprich, Problem geklärt oder ist ihm einfach egal gewesen, aber das hat sich halt nicht weitergetragen. Ganz wichtig nämlich auch, wenn Feedback kommt, niemals unkommentieren lassen. Das ist das Wichtigste. Wenn euch das irgendwie nervt, was da drin steht, da kommt es natürlich immer darauf an, was man für ein Typ ist. Also ich sollte als Blogger, als Content-Mensch, als Online-Verantwortlicher, sollte ich besser kein Choleriker sein, das ist... Nicht unbedingt vorteilhaft, es sei denn, ich möchte halt häufig in den Schlagzeilen stehen und ähm, ich will vielleicht auch, sozusagen, wo jede PR ist, gute PR, also das provozieren. Dann, okay, kann ich auch äh, den großen Kollegen da hinter die Tastatur setzen, sollte also, vielleicht immer ein paar Backup-Tastaturen dahinter haben, falls der diejenigen zerbricht. Aber prinzipiell, gerade in der Branche, sollte ich halt wirklich eher eine ruhige Natur sein. Wenn ich aufbrausen sein kann, dann sollte ich mir immer noch ein Ventil irgendwie suchen. Sei, sei es, ich gehe raus, rauche eine oder noch besser, tu es nicht und mache einfach mal eine Runde um den Block. Aber reagiere mich irgendwie ab, denn das ist auch wieder ein Vorteil bei online kommunikation was ja meistens textbasiert noch ist. Ich muss nicht jetzt gleich sofort auf der Stelle reagieren. Ich habe Zeit, mir in Ruhe zu überlegen, was ich tippe. Ich kann es auch nochmal zu einem Kollegen schicken. Guten Morgen, hallo. Ach, Kaffee für mich, das ist sehen. Ich <lacht> äh, habe einfach Zeit, in Ruhe nochmal zu überlegen, wie formuliere ich es. Kannst einem Kollegen schicken, der kann nochmal drüber lesen. Ich kann selbst nochmal einfach rausgehen, kurz Luftschleim nochmal reingehen, das einfach nochmal mit Pausenmentalität, ein bisschen einfach ruhiger drüber schauen. Denn ganz viele Sachen, die entzünden sich an kleinen Formulierungen, an kleinen Details. So also wie, ja, vielleicht, doch. Du hast doch gesagt das, nicht du hast gesagt das. Das wirkt einfach unterschwellig schon mal ganz, ganz anders. Und gerade bei Krisenkommunikation, bei shitstorms ist da jede einzelne Formulierung wirklich wichtig, ansonsten kannst du das halt entzünden und zwar extrem. Ähm, gutes Beispiel, an der Stelle, ich hatte im letzten Jahr einen Workshop auch gemacht mit der Pressestelle der Stadt Dessau-Oslau. Und ähm, da war auch das Thema gewesen, so sinngemäß, wir haben eine Facebook-Seite, wissen aber nicht wirklich, wie wir damit umgehen sollen. Kann da jemand helfen? Und da muss ich sagen, einfach schon aufgrund des Themas öffentliche Verwaltung, kann man sich, glaube ich, denken, welche Richtung das geht. Also die waren, ich will nicht sagen Dauerschützturm, aber alles, was da gepostet wurde, wurde erstmal negativ bewertet. Was teilweise auch so eine typisch deutsche Einstellung ist, der Lieblingssatz des Deutschen ist ja, ja, aber, da muss ich sagen, finde ich wirklich die, beispielsweise also US-Amerikaner oder auch viele Lateinamerikaner, wesentlich Angenehmer, weil das einfach so eine positive Grundeinstellung ist. Nicht, oh verdammt, heute ist es wolkiges Wetter, es soll regnen, sondern einfach nur, oh, super, krieg ich keinen Sonnenbrand. Ich sage nicht, dass man jetzt alles so umdrehen sollte, aber manchmal so ein bisschen positive Grundeinstellung kann auch nicht schaden. Ähm, aber man muss halt mit dem arbeiten, was man hat, und tendenziell sind dann die Deutschen, also speziell die Deutschen, wir haben so dieses Klischee, äh, wie viele Deutsche brauchen du, um eine Glühbirne einzuschrauben? Einen. Wir sind effizient und haben keinen Morgen. <lacht> ist einfach so Quintessenz dessen, was meistens auch den deutschen Internet-User da so ein bisschen auszeichnet. Also nicht wundern, wenn ihr gar kein Feedback bekommt, das ist wie früher in der Schulzeit, wenn ich kein Feedback, also wenn ich eine Eins geschrieben habe, war alles okay, zwei war auch noch okay, drei, warum nicht besser? So, die guten Zensoren, das kenne ich aus eigener Erfahrung noch, wir, ich habe eine Eins bekommen, Mama hat nichts gesagt, ich habe eine Zwei Wochen. warum keine Eins? <lacht> Das ist so, sobald irgendwas schief läuft, dann ist Aufmerksamkeit, also wenn was gut läuft, dann ist es so als Standard wahrgenommen. Das war jetzt nur mal ein übertriebenes Beispiel, so war es bei mir am Ende auch nicht gewesen, aber die Klischees sind ja bekannt. Und da unbedingt auf die eigene Achtsamkeit achten. Also sprich, wenn mal ein Kunde von euch irgendwas kommentiert hat, auch dass das Ganze kuratieren, das Ganze eben werten, im Sinne von aufwerten, also einfach dankbar sein, dass jemand was auch geschrieben hat am Ende. Das ist nicht unbedingt selbstverständlich. Also gerade bei kleineren Unternehmen, ähm, da ist es eher selten, dass das passiert. Also auch bei größeren. Ich habe äh, zum Beispiel jetzt auch die Woche mit dem Backwarenhersteller Kati ein Inhouse-Seminar gemacht und ähm, die haben über 30.000 Fans. Und wir haben da auch mal die ganzen Facebook-Posts ein bisschen auseinandergenommen. Ich nehme jetzt einfach mal Facebook als Paradebeispiel. Kann mein Blog genauso klappen. Aber mit über 30.000 Fans haben die im Normalfall so 20 bis 50 Likes pro Beitrag und vielleicht zwei, drei Kommentare im Bestfall. Also selbst da bei einem eigentlich bekannten Unternehmen, zumindest regional auf jeden Fall bekannten Unternehmen, mit mehreren 10.000 Abonnenten und eigentlich auch eine, ja, eigentlich super Thema, es geht um Backwaren, die machen auch selbst Kekse, Kuchen und sowas. Also gab es auch bei, In bei der Inno-Veranstaltung, fand ich selbst sehr angenehm. Da wurde dann aus der Testkuchenbäckerei äh, einfach was hochgebracht. Also das sind so super Grundlagen. Eigentlich. Ich meine, das ist das ist kram Da kann man nichts Schlechtes dran finden. Ähm, aber es ist halt auch so, das ist ein positives Grundthema und das interessiert die Leute in Anführungsstrichen nicht. Wohingegen beispielsweise ähm, bei der Pressestelle der Stadt Dessau, äh, die hatten etwa 500, 600 Abonnenten gehabt zu dem Zeitpunkt, als ich dort war äh, und haben halt pro Beitrag auch eine Masse an Feedback durchaus bekommen. tendenziell halt alles eher schlecht. Also da gab es schon diese ähm, Emojis von Facebook. Also da war sehr, sehr viel wütend, sehr viel traurig. Oder diese Haha, aber im Sinne von einem sarkastischen Auslachen. Nicht von find einem, finde ich witzig, sondern ich, ich lache nicht mit dir, ich lache über dich. So in dem Kontext war das halt alles benutzt worden. Ähm, und wie gesagt, es waren ein paar hundert gerade mal. Und da haben die schon so eine Masse gehabt. Also auch der größte Kritikpunkt. Das, die Facebook-Seite war Pressestelle Stadt Dessau und nicht Stadt Dessau. Das war so der Hauptkritikpunkt. So, warum seid ihr nicht die Stadt? Was habt ihr zu verbergen? Ihr habt doch auch nur eure Ex-Menschen da sitzen, die aus der hohen Erde kommen. So die adel fraktion eben. Und da nur als krasses Beispiel, wie es auflaufen kann, die haben da einen so möglich Verdächtige, um es mal so zu sagen, und einen Benutzer, ich meine, das ist alles öffentlich, kann ich also sagen, das könnt ihr nachprüfen, der ist zu der Zeit, unter dem Namen Hugo irgendwas aufgetreten. Ob es der echte Name ist, keine Ahnung, aber wäre durchaus anzunehmen. Und der hat ja also halt kontinuierlich drangsaliert. Ich habe dann spaßeshalber vorgeschlagen, man kann ja einmal im Hugo-Award ausschreiben von der Stadt. So, also aber jetzt aufs, aufs Positiv dann, dann umgekehrt für Leute, die sich halt engagieren, die gegen eben sowas vorgehen. Aber der hat halt immer alles erstmal mies gemacht. Das ist so dieses, ich weiß nicht, diese alte Stammtisch-Sackfraktion von, Bäh, alles scheiße, alles blöd. So, wenn irgendeine Fußball-WM ist, haben wir ja auch plötzlich 82 Millionen Trainer in Deutschland. Diese Fraktion Mensch. Und das Krasseste, was ich da erzählt bekommen hatte, war, er hat, er, sie, keine Ahnung, ist am Ende nur ein Username, aber diese Person hat einen Beitrag veröffentlicht, sich über irgendwas beschwert den ein paar Tage stehen lassen, den dann gelöscht und ein paar Tage darauf einen neuen Beitrag eingestellt mit der Behauptung, er werde zensiert von der Stadt. Die Stadt hätte das gelöscht, er würde zensiert werden. Das kann schlimmstenfalls passieren. Also ich meine, bei dem Kurs hier, ähm, ihr habt ja alles eher neutrale Themen, also ich meine, Lesen für Kinder, Verein, ich hoffe mal nicht, dass ihr irgendwie mit Shitstorms zu kämpfen habt, maximal vielleicht, wenn irgendjemand ein Buch nicht gefällt, aber ich meine selbst, da hatten wir schon Pipi Langstorff mit dem Negerkönig, was da ja so ein Politikum geworden war vor ein paar Jahren, aber da übrigens auch bei solchen Themen, da könnt ihr auch hervorragend drauf einsteigen, weil es ja einfach so, es behandelt das Ganze irgendwie, also auch einfach Thematik, so Bücher, ich sag mal, es politisch korrekte übersetzen, wenn sie historisch aber so und so gestaltet gewesen sind. Ich meine, ich kenne auch ähm, alte Bücher, ich glaube, äh, ähm, ich bin ich glaube, nach deiner Weise war das wohl auch von Mohammedaner gesprochen, weil es einfach eine historische Bezeichnung war für einen Moslem, fertig. Äh, also, das ist meine Sicht auf die Dinge, aber. Mhm. Bei Kinderbüchern, also es ist tatsächlich ein bisschen was so Bei Kinderbüchern ist das anders, denke ich. Okay, aber, das, aber am besten, das können ja auch was Positives haben, ja. dass man einfach eine Diskussion erstmal genau. anlegt. Leute, die sehr interessiert am Thema sind, die vielleicht auch eine andere Meinung haben, nicht erstmal drauf loshauen. Okay, das ist auf jeden Fall gut, wenn die Leute nicht gleich drauf loshauen, sondern auch ein bisschen reflektiert in die Sache rangehen. Ähm, denn prinzipiell, also keiner möchte einen Shitstorm. Es gibt manche Unternehmen, die legen es da so ein bisschen drauf an. Ich schaue, ich schiebe so in Richtung von Sixt, der Autovermietung, oder ähm, auch ähm, nach True Foods, dem Hersteller, von diesen Smoothies. Die hatten ja auch mal was mit, die hatten irgendwas aus Chia-Samen mal gemacht mit Musi und da war glaube ich ein Samenstau oder sowas der Werbeslogan. Also die Doppeldeutigkeit wegen Samen einfach. Da gab es auch so ein bisschen Shitstorm. Oder ein anderer Shitstorm bei einer Pizzeria in Halle an der Saale, Rote Soße nennt die sich. Und da gab es so eine Art, das war wirklich eine Mini-Shitstorm einfach bloß gewesen. Aber das wurde dann gleich als Rote-Soße-Gate von der Mitteldeutschen Zeitung unter anderem mit aufgenommen, also von den Lokalblättern dort, weil einfach jemand eine Bewertung geschrieben hatte. Jemand hat die Pizza jetzt nicht geschmeckt, war aber völlig neutral, muss ich sagen. Ich habe mir das auch mal durchgelesen, einfach nur, ja, finde ich jetzt nicht so toll, aber ist jetzt auch nicht mein Geschmack, schlicht und ergreifend. Deswegen hat er halt so einen Stern, also ich glaube nur einen Stern gegeben in der Facebook-Bewertung. Und dann kommt der Besitzer vom Laden, bezeichnet also geht da so total wie Kleinkind dran ein bisschen äh, und bezeichnet die ganze Zeit diesen User als Kevin also im Sinne von Kevin als Beleidigung äh, und dann dieses hin und her also das muss ich sagen, das war wirklich Kleinkind das war, ich weiß nicht, ob er es darauf angelegt hatte dass man irgendwie vielleicht über ihn berichtet das ist ja auch so eine Sache bei solchen Shitstorms da macht sie auch gerne zwei Fraktionen auf einmal äh, ja hier ist es ja unverantwortlich oder ja, das macht es mir eigentlich gerade sympathisch das sagt mir immer die Wahrheit dieses, das darf man doch wohl noch sagen das hat man ja sowohl als auch, da gibt es auch manche Parteien, die in diese Kerbe gerne mitschlagen, oder Parteien, ähm, gerade aus den Enden des politischen Spektrums, äh, wo es dann wirklich auch darum geht, bewusst Shitstorms zu erzeugen, weil natürlich auch jede PR ist gute PR, aber da halt auch, gibt da verschiedene Qualitäten, was ich jetzt bei meinem Kunden als Beispiel genommen habe, das ist wirklich noch, das ist sachlich, das ist komplett okay, das ist, weil jetzt an der Stelle auch überhaupt kein Shitstorm ist es ist, einfach nur Kundenfeedback, was ein bisschen kritischer ausfiel. Dann gibt es natürlich auch äh, zum richtigen Shitstorm. Ich habe hier mal als Beispiel die Facebook-Seite der Bundesregierung, die sind wirklich ein Dauerschützturm. Aber die haben auch mehrere hunderttausend Fans, Abonnenten. Die haben auch zu dem Zeitpunkt, als ich zumindest geschaut habe, ein zwölfköpfiges Facebook-Team allein. Also die haben auch ein bisschen die Personaldecke, um das in abfangen zu können. Aber man war sich dessen auch einfach bewusst, als man die Seite aufgemacht hat. Das wird sehr unterschiedliches Feedback geben. Da nehme ich auch Ganz wichtig, einmal, ich würde immer, egal wo, eine Art Netiquette mit online stellen. Das sind jetzt keine bindenden Regeln, aber das kann man so wie eine Art Hausordnung für sich betrachten. Also wenn ihr damit rechnen könnt, dass es vermutlich unterschiedliches Feedback gibt, aber wenn ihr einfach auch auf Kommunikation äh, euch ausrichtet, wenn ihr Feedback haben wollt, kann eine Netiquette niemand schaden, auf die kann man sich halt beziehen. Da steht am Ende auch einfach nur drin, erstmal, Nette Kette wie Etikette, also klassisch Knigge, bitte höflich sein, bitte nicht direkt beleidigen, immer begründen, also auch so klassische Feedback-Regeln, die man eigentlich nie im Rhetorikseminar mitbekommt. Es ist einfach nochmal aufgeschrieben, es hat jetzt keine Gesetzeskraft in irgendeiner Form, also es ist einfach so nett zu sehen, es kann auch einfach nicht schaden, dann hat man das Ding eben stehen, kann sich eben darauf beziehen, und dann mindestens, wenn die Person sich unersichtlich zeigt, vom eigenen Hausrecht Gebrauch machen und diese Person zum Beispiel auch aussperren. Also beispielsweise Kommentare löschen oder bei Facebook den User löschen, dass, damit, dass er diese Seite einfach gar nicht mehr sehen kann und mit ihr interagieren kann. Das ist gerade bei den Social Media Plattformen noch verschiedenlich einfach möglich, aber bei Websites, Blogs ist es schon wieder schwieriger, weil es da meistens also gar keine Anmeldenmöglichkeit gibt oder einfach so dieses Name, E-Mail-Adresse in den Kommentaren und das basiert dann ja wie auf IP-Adressen, IP-Adressen. Und das sind einfach nur Zahlenkursen, die wechseln ständig. Also das ist schwieriger durchzusetzen. Aber da prinzipiell auch, im schlimmsten Fall, könnt ihr so einen User auch einfach sperren. Das geht schon. Und ja, Frage? Ich glaube, mit Tränen, dass die Kommentare müssen. Ja, das kann ich genauso machen. Also in ähm, Blogs kann ich die Kommentare direkt, dass die halt sofort online gestellt werden oder erst nach Prüfung. Ist jetzt die Frage, was ihr machen wollt, am Anfang kann ich die Kommentare erstmal so lassen, dass die halt einfach so online gestellt werden. Ähm, würde dann vielleicht, wenn ich merke, okay, es kommen Kommentare ich, oder ich möchte sicher gehen, kann ich natürlich auch direkt von Anfang an das Ganze erstmal moderiert machen, dann aber bitte nur so nach außen kommunizieren. Ich habe es bei mir meistens so, dass ich die Kommentare direkt online stelle Prinzipiell ist das nichts Schlimmes, wenn dann so ein Kommentar mal online steht. Ich muss da sowieso, also ich empfehle einfach darauf zu reagieren. Das heißt, ich sehe es ja sowieso. Wenn es mies ist, kann ich dann nämlich auch gleich den zweiten Schritt gehen. Ähm, spätestens dann, wenn es halt ungesetzlich ist, also gegen ähm, beispielsweise bgb verstößt, also hier Aufruf zur Gewalt, Hetze, etc., äh, also eben Einschränkungen der persönlichen Freiheiten, das wäre Artikel 2 Grundgesetz, kann ich so eine Person auch sperren, ich so eine, bin ich auch rechtlich angewiesen, nicht nur die Person ähm, zu maßregeln, sondern auch diese Beiträge zu löschen. Das ist in der Fall keine Zensur, das ist einfach nur, es ist illegal, was diese Person dort gemacht hat. Und ich bin ja inhaltlich Verantwortliche dieser Plattform. Ich bin entsprechend § 55 Rundfunkstaatsvertrag inhaltlich verantwortlich. Ich habe also mit, gegebenenfalls mit zu verantworten, das ist jetzt wiederum Richter gewesen, mit zu verantworten, wenn es Kommentare auf meinen Plattformen gibt. zehn auf auch Facebook-Seiten zum Beispiel dazu, weil ich ja inhaltlich für diese verantwortlich bin. Wenn solche illegalen Inhalte dort sind, bin ich dazu verpflichtet, diese zu löschen. Ja. es da eine konkrete Zeitangabe, wie häufig ich das quasi muss? Nein. Es wird, das sind so schöne Juristentermini im üblichen Zeitrahmen oder geschäftsübliche Zeiten werden da gerne genannt. Das ist wieder so eine Interpretationssache. Aber ich würde empfehlen, ich sollte nicht länger als eine Woche brauchen zu sowas. Ähm, Tipp meinerseits, also wenn ich am Ende ähm, auch ich sag mal, die Adelhut fraktion mit habe, schlimmstenfalls einmal kommentieren, dann ignorieren, wenn es einfach nur blöd ist. Wenn es ungesetzlich ist, auf jeden Fall kommentieren, dann unbedingt reinschreiben. Ich möchte aktiv kommunizieren, dass du, User, jetzt halt eben irgendwas Illegales gemacht hast, beispielsweise äh, rassistische Kommentare geäußert hast. Das fällt definitiv nicht mehr unter Meinungsfreiheit, Paragraph 5 Grund, äh, Artikel 5 Grundgesetz. Das ist schon Einschränkung des Persönlichkeitsrechts. Das ist eben, ja, das ist Herabwürdigung anderer Leute. Das ist ungesetzlich. Das heißt, ich bin dazu verpflichtet, dich zu löschen. Und das werden wir nach Ablauf von zwei Tagen nach diesem Post machen. Das ist halt einfach, ich würde es ein bisschen anders, kürzer formulieren, aber Kurzfassung, wir werden dich löschen innerhalb von zwei Tagen. Das sagen wir jetzt so. Warum? Weil du Gesetze gebrochen hast mit diesem Kommentar. Wir sind dazu verpflichtet, rein rechtlich. Würde ich unbedingt so machen, um halt diesen, wie vorhin genannt, solche Typen zu unterbinden, die sagen, ja, ja, ich werde zensiert. Aber das ist ja eine Empfehlung meinerseits, einfach, dass die Leute noch schauen können, okay, es wurde zwar sowas kommentiert, aber es ist auch darauf eingegangen worden, dass es einfach eben noch öffentlich zu sehen ist. So wie eine Art Aushang. Urteile, Gesetze werden ja auch veröffentlicht. Das eigentlich halt jeder die mitlesen kann. Insofern zwei Tage stören weil nicht, es wurde schon darauf eingegangen. Wir haben eine Frist gesetzt. Also entweder löscht du es selbst oder änderst deinen Beitrag, sofern das jeweils möglich ist, oder wir werden ihn halt löschen. Was sehen Sie denn, wenn man jetzt einen Blog startet, dann hat man ja noch keine Leser. Und ich finde es nicht, das immer, wenn ich irgendwo einen Blog sehe, wo immer nur Kommentare und nur Kommentare steht, das ist ich als ganz furchtbar, da lese ich auch nicht weiter. das interessiert kein Mensch. Also sollte man dann nicht am Anfang lieber die Kommentarfunktion abschalten, bis man mal ein paar Leser hat, die dann auch Kommentare posten? Das ist ich bin total der Meinung, also man kann es abschalten, aber dann wird mir jede Gelegenheit des Kommentars genommen. Also wenn kommen. das ist so. Aber wenn ich keine anbiete, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Ich meine, ich habe auch recht wenige Kommentare bei mir auf der Seite, weil auch recht viel einfach auch bei Social Media läuft an der Stelle. Insofern, nur weil da kein Kommentar auf dem Blog ist, heißt es nicht, dass es keine Kommentare gibt. Das ist vielen Usern auch schon bewusst, also auf Blogs wird kaum kommentiert, am meisten wird dann irgendwie ein Link bei Facebook kommentiert. Das ist tendenziell häufiger der Fall. Oder das Ganze habe ich bei mir auch, ich habe ja meine Statistikauswertung, ich sehe auch äh, recht häufig wird bei mir auch mein Blogbeitrag über WhatsApp geteilt, das heißt, ich kriege ja sowieso gar nichts dann mehr mit. Ähm, aber das ist so ein bisschen in den Köpfen drin, dass es einfach so verschiedene und inzwischen ja recht viele Plattformen gibt, wo man drüber reden kann, über sowas reden kann. Ich muss das gar nicht mitbekommen. Also ich würde die Blockfunktion ungern deaktivieren, weil ich da halt jede Form der direkten Interaktion nehme. Wenn es dir nicht gefällt, nimm es runter. Deaktiviere das. Kein Ding. Da hindert dich keiner dran. Ähm, ich selbst lasse es bei mir. Ich habe auch ja selten Kommentare dort, aber mich stört das in dem Sinne auch nicht. Äh, denn ich, ich habe ja auch einen Nischenblock. Mhm. Okay, die Leute kommentieren generell nicht, nicht mehr viel. Also das ist, das ist selbst bei der großen Blogs der Fall, die sich mit Themen beschäftigen, wo auch viele Leute drauf zu Es wird nicht mehr viel kommentiert. Die Leute klicken lieber bei Facebook auf, auf Like anstatt irgendwie nochmal einen Text zu schreiben. Daher muss man sich da glaube ich gar nicht wundern, wenn, wenn da der eigentlich auch keine Kommentare aufhört. Ja, also ein Up- oder, oder down ist leichter gemacht als so einen Kommentar zu schreiben. Ja. Rein auch kognitiv, ist ja auch durchaus logisch. Ich muss wesentlich mehr Hirnmasse einsetzen, um zu überlegen: okay, warte mal, du hattest mal eine Sprache gelernt, das war Deutsch, der hat eine Syntax, Satzbau. Wie war ein Satz immer aufgebaut, das gefällt mir. Das ist so äh, unaufgeregt, dezent, mal schnell gemacht und deswegen machen es halt auch viele. Äh, so ein Kommentar ist wirklich kognitiv anstrengender in dem Sinne. Äh, deswegen machen es halt viele nicht, weil, oh Gott, jetzt möchte ich mir noch was überlegen. Ich habe jetzt eigentlich nur mit halbem Hirn das alles durchgescannt, man muss, muss ich ja noch mal richtig lesen, das ist ja meine Meinung, die können auch wieder kommentiert werden. Das, also Viele Leute mögen das nicht, weil sie sich dann auch dadurch angreifbar machen oder das Gefühl haben, irgendwie angreifbar zu sein. Wenn ich etwas formuliere, dann gerade im Internet, wir haben ja zum einen die Grammar-Nazis, wir haben auch Leute, die halt alles irgendwie auseinandernehmen, also sei es grammatikalisch. Ja, weil hier dein Nebensatz dritter Ordnung, da ist aber das Adverb falsch gesetzt. Solche Leute gibt es. Da wird dann einfach, statt das Argument aufzugreifen, einfach der Satz dekonstruiert, grammatisch dekonstruiert. Also ja, das spielt doch jetzt keine Rolle. Hier hast du da, den, den Fehler gemacht, so ein Schuldkarussel, das man da schön anschmeißen kann. Insofern kommentieren dann sowieso schon weniger Leute und ja schon auch bei großen Plattformen. Also, ich würde mir jetzt nicht unbedingt so die größten deutschen Tageszeitungen anschauen, also jetzt hier FAZ, Spiegel und Co., sondern also, wirklich vielleicht mal auf die Lokalblätter runtergehen, und ähm, schauen, was steht zum Beispiel in der Leipziger Volkszeitung, in der Kölner Allgemeinen oder wie auch immer. Ähm, die haben einen begrenzteren Leserkreis, sind zwar noch Hunderttausende von Leuten im Normalfall, ähm, aber da ist auch die Anzahl an Kommentaren überschaubar. Also ich würde mal sagen, so ein paar Dutzend werden es maximal sein, bei mehreren Hunderttausend Lesern pro Beitrag vielleicht. Weil auch einfach das Angebot ist ein Überangebot geworden, Allein schon wenn ich mir normale Zeitungsinhalt anschaue, irgendeine Schlagzeile. Ich habe das auch bei meinem ähm, Feed Reader mit dabei. Ich habe da auch für verschiedene Zeitungs abonniert und eine Schlagzeile, so Tagesthemen heute, finde ich 50 verschiedene Versionen je nach Plattform. und einfach drüber diskutiert wird. Ähm, insofern auch Tipp meinerseits. Nachrichtenblog kann man machen, ist aber recht schwierige Kiste. Am besten immer eine Nische suchen. Entweder was Regionales oder dass ich mir eine äh, bestimmte Subkultur aussuche. Äh, ich habe zum Beispiel auch mal eine Teilnehmerin ge gehabt, die macht äh, Gothic-Hochzeiten am äh, WGT und wollte halt darüber bloggen. Also eben Gothic-Hochzeiten zum Wave-Gothic-Treffen, das ist definitiv ein Nischenthema. Äh, da kann man auf jeden Fall noch Nachrichten rausbringen mit. Ähm, aber ansonsten, wenn ich mal zu allgemeinen Themen, also jetzt auch unsere Reiseblogger-Fraktion geschaut, zu allgemeinen Themen eine Stellung nehme, ähm, würde ich schon empfehlen, das ganze ja, also eben nischiger anzulegen, also jetzt nicht eben über Sri Lanka, über Bangladesch oder wo auch immer ich Urlaub mache vielleicht, oder halt eben hinreise und berichte, äh, über alles äh, zu berichten, sondern mir vielleicht einfach nur einen Ort rauszupicken, wo ich halt häufig bin oder äh, entsprechende Subkultur oder eine Region oder ansonsten, sonstige Themen. Ich kann mich auch mit Essen in Bangladesch beschäftigen, ich kann mich mit Kleidung dort beschäftigen. Und das machen auch am Ende nicht so viele auf jeden Fall deutschsprachige Blogs kann ich mir vorstellen, ähm, dass ich mir da halt einfach spezielle Themen raussuche. Ähm, bei dir hinten mit Petra Pan, äh, das war ja auch Minimalismus gewesen, also auch, wie kann ich möglichst minimalistisch reisen? Gibt es zwar auch ein paar Blogs inzwischen, aber das kann mir auch ähm, dann einfach dadurch schon als Nische aufmachen und da dann einfach auch auf jeden Fall einen Mehrwert. Und da natürlich ganz wichtig, wie kann ich für Interaktion sorgen? Und indem ich entweder ganz krasse Thesen aufstelle, wo ich den shitstorm provoziere, oder die positivere Variante, die zwar keinen Shitstorm vermeidet, aber meine Meinung beispielsweise. Oder eben mein Dreh auf etwas, dass ich halt ein Thema aus meiner Sicht betrachte. Eben beispielsweise, was ich jetzt vorhin als Beispiel hatte, mit dem Lesen, mit den Kinderbüchern, mit diesem politisch korrekt sein an der Stelle. Dann schreibe ich da meine Meinung rein. Da kann ich natürlich einen Shitstorm provozieren, denn wir leben heutzutage in einer Empörungsgesellschaft. Wenn, ich, wenn du nicht meiner Meinung bist, dann liegst du falsch. So ein bisschen wie in dem äh, wie in Staus Episode 3, bist du nicht für mich, bist du gegen mich. Ähm, aber da halt auch, man muss halt schauen, wie, wie bin ich selbst gemacht? Wie seid ihr da drauf? Habt ihr da Lust, auch eine Meinung rauszuhauen? Wollt ihr euch dafür oder dagegen äußern? Ähm, ich selbst habe zum Beispiel auch positive Erfahrungen gemacht, als ich für verschiedene Kunden mal Beiträge geschrieben habe, zum Beispiel einer als Titel, warum ist die Work-Life-Balance Blödsinn? Weil ich halt kein großer Freund bin von dieser typisch deutschen Einstellung. Ich habe Arbeit und ich habe Privatleben und beides muss getrennt sein. Das heißt, okay, ich verbringe also, ich habe ein schizophrenes Leben in dem Sinne. Ich bin einmal der Arbeiter X und ich bin dann die Privatperson X und das eine darf das andere nicht berühren. Ist in anderen Kulturen ganz anders, aber ich bin der Meinung, damit wäre ich auch nicht unbedingt glücklich, weil ich habe genügend Beispiele aus dem Krankenkreis. meiner meine Freundin ist es gerade auch so, so Punkt 4 ist Feierabend und 15.55 Uhr stehen alle Leute Gewehr bei Fuß, um zu gehen, da wird schon mit den Füßen gescharrt und dann ist es so wie Start eines Marathons, alle Eine Stürmen raus, möglichst schnell nach Hause, möglichst weg von diesem Ort. Ähm, Finde ich ja sehr, sehr schwierig, deswegen habe ich da einfach mal, ich will nicht sagen Frust abgelassen, aber einfach mal meine Meinung äh, gepostet und da habe ich halt auch Feedback bekommen, das war in dem Fall positives Feedback gewesen, Leute, also interessanter Beitrag, stimme ich vielleicht nicht mit überein, aber ähm, ist auf jeden Fall argumentiert einfach, also warum die sehen. nicht einfach nur irgendwie rausgehauen, fehlt ich Scheiße und bum bum bum. sondern eben auch begründen, warum das so ist, warum es vielleicht auch Sinn macht, das so und so sehen zu können. Würde ich auch bei Texten an sich empfehlen, äh, gerade bei Blogtexten, immer natürlich nochmal ein bisschen abschwächen, also niemanden direkt angreifen, sondern halt wirklich sagen, okay, ich beschwere mich jetzt mal über was, vielleicht schon vorausschicken habe ich auch mal in einer ähm, kurzen Podcast-Folge bei uns gemacht, habe ich mich über Yahoo beschwert, was die alles mit äh, ihren Ankäufen in den letzten Jahren angestellt haben, wie inkompetent die da vorgegangen sind. Äh, aber das habe ich auch entsprechend angekündigt. Das ist jetzt einfach so, ich beschwere mich jetzt einfach, ich finde das scheiße, weil ich zum Beispiel auch selbst ein großer Fan von Tumblr bin, es hat Yahoo aufgekauft und die haben nichts damit gemacht. Total sinnlos eigentlich gewesen. Aber dann habe ich halt auch angekündigt, Das ist meine Meinung. Und ich will dann ja niemanden äh, vor niemanden, niemanden irgendwie beleidigen. Das ist halt einfach meine Meinung, da stehe ich hinter, ich habe es dann begründet, aber ich habe es eben auch so angekündigt. Damit kann ich also schon mal die schlimmsten Shitstorms vermeiden, die ich vielleicht bekommen könnte. Aber was halt wirklich hilft, ist eben eine eigene Meinung einfach ein bisschen Ecken und Kanten haben. Am Ende bleibt mir die Person auch in der Erinnerung, die Ecken und Kanten hat. Ich stimme vielleicht nicht unbedingt immer allem zu. Aber es ist halt auch so. Es gibt da äh, Musical, Hamilton, da gab es auch eine Szene, wo das schön formuliert wurde, äh, so ein Gegenspieler, also, ähm, also Person X äh, hat, also ich habe noch nie was mit Person X übereingestimmt, aber die hat zumindest Glaubensgrundsätze, Person Y hat keine, das ist zumindest noch was Greifbares, so, er hat einen Glauben, er hat eine Überzeugung, die andere Person hat es nicht für wählen soll ich jetzt stimmen, dann stelle ich mich schon für die Person, weil ich zumindest weiß, in die, in die Richtung geht es. Die Person glaubt an Folgendes oder glaubt nicht an Folgendes. Es ist halt einfach greifbar. Ansonsten ist man irgendwie auch so ein bisschen eine unförmige Masse, also ein Stewardess dessen Grinsen auf und es ist halt alles nur, sag ich dann, kein Mensch. Denn am Ende geht es beim Bloggen generell Social Media ja auch darum, sich einfach als Mensch zu zeigen. Das heißt nicht, dass man irgendwie eine auf machen sollte oder das genaue Gegenteil, sich allem immer unterordnen sollte. Aber das Wichtige, finde ich, ist halt einfach ein bisschen Charakter zeigen, ein bisschen Kante auch manchmal zeigen. Es muss natürlich zu einem selbst passen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Reiseblogger bin oder ähm, in unserem Texterbereich, du hast ja auch gesagt, du siehst dich ein bisschen als Paradiesvogel an der Stelle, äh, da finde ich, passt das dann durchaus. Ähm, wenn es jetzt aber um zum Beispiel Maschinenteile äh, geht, klar soll ich das natürlich äh, nicht in irgendwelche extreme Richtung driften, aber ich habe zum Beispiel auch einen Logistiker mal als Kunden gehabt, der hat neue Mitarbeiter gesucht und für ihn war ein wichtiges Kriterium, die müssen VfB Stuttgart-Fan sein. Also über solche privaten Interessen kann man natürlich auch gehen. Aber da wieder, um auf den Shitstorm dann zurückzukommen, egal was ich mache, ich muss halt immer mit Feedback rechnen. Also das kann jetzt sein, wenn ich mich total unförmig aufstelle, also so eine Teflon-Beschichtung einfach habe, wo nichts irgendwie dran kleben bleibt, dann kann ich mir das natürlich vorwerfen lassen. Ich habe keine Meinung. Wenn ich eine Meinung habe, kann ich mir die natürlich auch vorwerfen lassen. Aber das ist genauso, als würde ich halt rausgehen und mit Leuten diskutieren. Am Ende gibt es verschiedene Meinungen. Den Konsens zu finden, ist dann natürlich wieder wichtig. Aber überhaupt erstmal eine Diskussion anzustoßen, kann ja auch schon wichtig sein. Und wie kann ich generell vorgehen? Da gibt es auch verschiedene Varianten. Es gibt ja auch häufig Leute, die verspotten einen dann gerne. Oder nehmen es satirisch mit auf. Hier mal ein Beispiel: Ein Beitrag von Postillon, einer sehr anzunehmenden deutschen Tageszeitung, aus Mitleid. Die gibt zu Windows Phone wieder zurück. Das wurde am 10. Juni des Jahres gepostet und am 12. Juni, weil Windows Phone ist ja Microsoft, hat Microsoft Deutschland reagiert zwei Tage später mit einem kurzen Videobeitrag. Die bringt das Phone zurück im Text, dann kurzer Bitly-Link, dass man halt also auf die Originalgefälle vom Postillon verlinkt. Und dann, ja, nee, ist klar, aber so, kurzes Video eingefügt, und dann nach einer wahren Begebenheit, äh, wie das gestern in Rostock in Deutschland. Und dann hat man halt noch so fiktiv kurz einfach mal aufgenommen, das ist wirklich ganz einfach Qualität gewesen, äh, so ein x beliebiges Wohnhaus. Dann kommt der Dieb noch mit Skimaske, dem Smartphone und dem Blumenstrauß als Entschuldigung weil Klischee ist ja bekannt, Windows Phone nutzt er keinen. Oh, die arme Frau kann sich gerade mal ein Windows Phone leisten. Äh, klingelt an der Tür, die Frau macht auf, der Dieb entschuldigt sich, bietet beides an. Nach einem kurzen Schockmoment, oder einem kurzen Moment der äh, Starre, was soll das jetzt, äh, greift die Frau ihr Smartphone, ruft ihre Elektroschocker-App auf und streckt den Dieb damit nieder. Also insofern, Satire wurde mit Satire begegnet. Bei sowas, super Sache. Ähm, ich habe auch manchmal... Kommentare, die so ein bisschen in so eine Richtung gehen. Also, wenn solche Sachen kommen, das ist gefundenes Fressen, dann kann man hervorragend drauf einsteigen. Wenn das Ganze sowieso schon auf ist, dann in eine leichte Art und Weise angegangen wird, also wenn die Kritik angenehm verpackt wird, das kann es nämlich auch gehen. Da würde ich wirklich immer empfehlen, auch ein bisschen mit dem Spaß mitzugehen. Humor ist, wenn man mitlacht. Ja, und ansonsten, was ich auch noch machen kann, ja, ich sag mal, zurückfeuern, das macht zum Beispiel ähm, die Welt bei sich. Äh, die haben auch äh, verschiedene Themen gehabt, also zum Beispiel, also ähm, jetzt zum Beispiel Böbermann schleust da Fake-Politikerin in AfD ein. Äh, und dann Kommentar, so übliche Facebook-Sachen, äh, fällt euch 20-jährigen grünen Praktikanten bei der Welt nichts mehr ein, außer AfD-hetze und in der die Welt. Nein, wir waren durch für heute und gehen jetzt beruhigt ins Wochenende. Gruß und Kuss. Und dann noch ein drunter. To-do-Liste für heute. Erdogan-Hetze. Sachsen-Hetze. AfD-Hetze. Okay, alles abgehakt. Sache erledigt. oder ein anderer Beitrag. Da ging es darum, dass in der Türkei ja wieder die Todesstrafe eingeführt wurde und zu einem Zeitpunkt hat diskutiert wurde. Und da hat der Einnutzer dann den Beitrag der Welt kommentiert. Aber in den USA ist die Todesstrafe natürlich kein Problem, aber sicher. Sind so, da die USA, da wird es akzeptiert, die Türkei, da wird es kritisiert. Die Antwort der Welt: Die USA wollen auch nicht der EU beitreten. Ist halt, das finde ich auch recht trocken, aber die Welt kann teilweise auch da recht direkt werden. Kann spalten natürlich. Ich meine, die Welt, kurz zum Axel Springer Verlag, die war noch niemals scheu einer Meinung. Aber es ist besser als gar nichts. Also gab es noch durchaus positives Feedback seitens von Nutzern. Es hat auch mal zum Beispiel eine geschrieben, ich fühle mich jetzt wieder in den Kommentarzeilen bei Facebook sicherer, weil ich einfach weiß, die Welt selbst ist halt auch da. Hat auch die Facebook-Chefin der Welt mal gesagt, wir haben das rund einmal halt auch deswegen gemacht, weil einfach diese Kommentarzeilen so lange verwaist waren weil einfach nichts, niemand was dagegen gemacht hat, kann ich selbst auch bestätigen. In Folge von meinem Coaching bei der Stadt Dessau habe ich mich auch mal mit ein paar Testkommentaren auf der Seite dort versucht und habe dann am Ende auch so einen Typen gehabt, der mich die ganze Zeit einfach nur drangsaliert hat. Der hat mich, ich sag mal ich will nicht sagen gestalkt bei diesen Kommentaren, aber hat wirklich es am Ende auch aufs Gröbste beleidigt. Und da hat halt die Stadt dann nichts gemacht. Drei Monate danach, als dieses ganze abgekühlt war, diese Diskussion abgekühlt, war, nichts mehr kam, habe ich dann auf meinen ersten Beitrag ein Gefällt mir von der Stadt bekommen. Also zu dem Zeitpunkt war da wirklich noch viel Aufholbedarf gewesen. Das ist schlecht. Was immer gut ist, wenn Leute sich für einen aussprechen, das sind treue Fans, das ist Goldstandard, die möchte ich nicht verlieren. Und wenn ich dann halt solche anderen Leute habe, die die dann wirklich wüst beleidigen, das verschreckt einfach. Dann schreiben die einmal was Leid, ich schreibe nie wieder was. Hier ist natürlich dieses gute Gefühl, okay, ja, die Welt setzt, also da der Chef steht hinter mir quasi. Ähm, da fühlen sich dann viele auch einfach erstmal ermutigt, wieder was Positives zu schreiben und die was Negatives schreiben. Die kriegen dann mal Konter. Und viele sind dann am Ende so klein mit Hut, äh, die schreiben irgendwas in der Erwartung, ja, hör, ich bin der Größte, ich habe den Größten und was weiß ich nicht. Welche teilweise total individuellen Gründe das auch sein können. Aber wenn das dann, wenn darauf reagiert wird, dann gibt es viele, die so, die fühlen sich dann gleich abgeschreckt, also da kann man halt auch schon einiges an Negativkritik gut mit ausblenden. Aber da würde ich halt empfehlen, ehe ich sowas mache, also das ist wirklich eine Ausnahmesituation, mit dieser mal zurücktrollen, dann wirklich unbedingt absolut trittsicher sein in der Online-Kommunikation oder sich einen Profi ranholen, der da trittsicher ist oder sich da Feedback holen von jemandem, der da trittsicher ist bevor ich da irgendwas reinschreibe. Und ganz wichtig natürlich auch, es muss zum Unternehmen passen. Wenn ich ansonsten immer Bier ernst bin und dann poste ich da irgendeine Giftdatei rein, das passt nicht zusammen. Okay, dann wäre das das, was zu Schutzdoms an sich, was hilft gegen Schutzdoms? Eine Etikette hatte ich schon genannt, Verhaltensethik kann ich generell empfehlen. Das können verschiedene Punkte sein, ganz, ganz wichtig da immer. Also hier haben wir Transparenz, Authentizität, Beständigkeit, Achtsamkeit bzw. Aufmerksamkeit, Regelmäßigkeit bzw. Verlässlichkeit und Selbstlosigkeit. Das sind ziemlich weiche Faktoren. Aber am Ende geht es einfach darum, das kann man, zu rund, kann man für, dann Ich runterdampfen auf, sei kein Arsch. Einfach nett sein. Und wenn irgendeine Person was fragt, was eigentlich offensichtlich sein müsste, Kriege ich auch häufiger mal solche Anfragen. Trotzdem antworten. Es ist niemals falsch. Einfach mal nett zu sein. Ich kann ewig lang brauchen, um mir ein gutes Feedback aufzubauen. Also über gutes Feedback mir um einen Ruf aufzubauen. Aber siehe, VW, es reicht eine Sache und das ist eingerissen. Okay, ansonsten wäre ich damit...